0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen und heute geht es um das Thema Stoffwechsel. Genauer darum, ob der Stoffwechsel kaputt gehen kann, ob man ihn dann wieder ankurbeln, anschieben muss, um abnehmen zu können ähm, oder ob das Ganze Humbug ist. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang drum herum, wir starten einfach rein in diese Episode. Der Stoffwechsel kann er kaputt gehen? Kann er runterfahren? Ja oder nein? Ich sag mal, wer sich auf dem Abnehmmarkt so ein bisschen bewegt und vielleicht sich schon viel durchgelesen hat, weil man eben ein paar Kilos verlieren möchte, der stolpert wahrscheinlich an jeder zweiten Ecke über irgendwelche äh, wahlweise Supplements. Ähm, irgendwelche Stoffwechselkuren oder einfach irgendwelche Ernährungsberater oder solche, die es angeblich sind, ähm, die darüber was erzählen, dass man den Stoffwechsel wieder ankurbeln muss. Und wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich sowas noch nie erzählt habe. Und das hat auch einen Grund, das ist nämlich absoluter Bullshit. Sorry für die harten Worte. Der Stoffwechsel kann nicht kaputt gehen. Alles... Was der Körper an Optimierungen macht aufgrund von früheren Diäten, was frühere Diäten an Einfluss haben, dazu komme ich später in dieser Episode, ist wieder reversibel. Das heißt, der Stoffwechsel kann nicht kaputt gehen und selbst auch das, was er quasi einsparen kann in Zeiten von zu wenig Essen, sind maximal 10% das ist nicht nennenswert. Dein Stoffwechsel ist nicht das Problem, wenn du nicht abnehmen kannst. Und sobald du genug wieder isst, gehen auch diese Prozent wieder, zehn wieder drauf. Das heißt, so hart es klingt, dieser ganze große Markt mit, äh, auch Detox gehört da rein, genauso viel Blödsinn, ähm, Stoffwechsel ankurbeln, ganz schlimm Stoffwechselkuren, die einfach nur auf ein riesiges Defizit und worst case auch noch auf ein paar HCG-Hormone setzen. Ähm, alles an diese Superfoods musst du essen, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Seien es scharfe Sachen, sein es Koffein, Tralala, alles Blödsinn. Kein Lebensmittel und keine Diät kann dafür sorgen, dass dein Stoffwechsel mehr als die 100%, die dein Stoffwechsel von Natur eben hat, ähm, erreichen kann. So, und wenn diese 10%, die maximal in Zeiten von wirklich Hungern ja, eingespart werden, einfach so wieder drauf kommen, macht es auch keinen Sinn, das irgendwie zu versuchen. Das heißt, hinter dem Deckmantel von Stoffwechsel ankurbeln, Verstecken sich einfach jede Menge unnütze Dinge. Ich kann es nicht anders sagen. Klar könnt ihr gerne Chilis essen, ihr könnt gerne Koffein trinken, alles gut. Ihr werdet vielleicht auch eine, Durchblutungsförder oder sehr wahrscheinlich eine durchblutungsfördernde Wirkung bemerken. Ihr werdet merken, dass ihr vielleicht wacher seid, ihr werdet merken, dass euch warm wird und es ist alles fein. Aber das heißt nicht, dass euer Stoffwechsel an sich irgendwie gepusht wird. Und schon gar nicht wird davon, dass sie eben irgendwie mit einer Stoffwechselkur bei 500 Kalorien und irgendwelchen Globulis und Hormonen ähm, künstlich das Hungergefühl unterdrückt, wird schon gar nicht, wird davon der Stoffwechsel irgendwie verbessert, im Gegenteil. Da nehmt ihr nur psychisch und körperlich Schaden von. Ähm, auch da tatsächlich, der Stoffwechsel wird weder gepusht und der kann auch nicht kaputt gehen. Es passieren aber andere Dinge im Körper, genau wie bei jeder schlechten Diät, gerade bei crash -Diäten. Das heißt, immer wenn euch jemand was davon erzählt, dass ihr den Stoffwechsel pushen könnt, dürft ihr gerne abnicken, weil da verbirgt sich einfach nur Blödsinn hinter. Es gibt keine wissenschaftlich und medizinisch nachweisbaren Möglichkeiten, dass der Stoffwechsel kaputt geht oder dass man ihn ankurbeln könnte. Weil ich glaube, was ganz häufig auch dahinter steckt, ist, dass Leute denken, hey, mein Stoffwechsel ist gar nicht so schlecht. Aber vielleicht kann ich mir einen Vorteil verschaffen, dass mein Stoffwechsel besser läuft als bei anderen Menschen. Oder was mein natürliches Limit angeht, dass ich darüber hinwegkomme und dass ich dann vielleicht statt 100% 130% Stoffwechselrate habe oder wie auch immer man sich das dann vorstellt. Und das funktioniert nicht. Was aber vielleicht auch häufig gemeint ist mit der Stoffwechsel ist kaputt, was halt nachweislich nicht geht, sind die Folgewirkungen von früheren Diäten, von schlechten Diäten. Fast alle Diäten hinterlassen Spuren, körperlich und psychisch. Äh, Crash-Diäten ganz besonders, aber auch andere Diäten, die einfach monoton sind oder durch die man sich durchquält, quält, hinterlassen Spuren. Und die können uns tatsächlich bei der Abnahme beeinflussen und tun das sogar sehr, sehr häufig. Und darüber wollen wir jetzt mal eingehen. Wie gesagt, hat nichts mit dem Stoffwechsel zu tun. Ich komme hinterher tatsächlich auch noch auf... Zwei Punkte zu sprechen, wo man jetzt vielleicht von einem eingeschränkten Stoffwechsel sprechen könnte. Ähm, aber wie gesagt, das ist zum Ende und die sind beide behebbar. Das sei auch dazu gesagt, ohne irgendwas anzukurbeln. Was sind die Folge von früheren Diäten? Je mehr Diäten man gemacht hat übrigens, desto schlechter ist es. Ähm, zum einen sind es Mindset-Blockaden. Ich sehe das immer wieder, wenn Kunden in der Vergangenheit viele Diäten gemacht haben und diesen Diäten auch gelitten haben, dann haben diese eine sehr niedrige Toleranzschwäche zum einen für Rückschläge und die hat man bei der Abnahme. Man wird das erleben, dass man Stillstände hat, man wird es das erleben, dass es hoch geht, dass es auch mal höher geht als erwartet. Es wird passieren, dass man irgendwo die Kontrolle verliert und daraus halt lernen muss. Und je mehr Diäten man schon gemacht hat, desto unentspannter sind gerade die Frauen, also die Männer bringen sowieso weniger Mindset-Probleme mit ins Coaching, meistens, aber die haben auch nicht so viele Diäten gemacht. Die meisten Männer, die hier hinkommen, haben über Jahre und Jahrzehnte zugenommen, haben noch nie abgenommen, haben gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich brauche jemanden, der mir hilft. Bei uns Frauen ist es halt meistens anders. Das heißt, da ist es dann schon so, wenn irgendetwas, das kann ein Lebensmittel sein, in einem völlig anderen Kontext, dass man früher sich zum Beispiel reinwürgen musste, wenn man das auf einmal wieder isst, kann es sein, dass man einfach totale Flashbacks hat, totalen Stress schiebt, einfach von dieser Zeit, dass man auf einmal Hunger hat, obwohl man sagt, eigentlich müsste ich körperlich satt sein, einfach weil der Körper sagt, scheiße, das erinnert uns wieder daran. Ne? Das heißt, Mindset-Blockaden kommen eine ganze ganze Menge. Natürlich kommen dazu auch emotionales Essen, meistens auch an Diäten gekoppelt. Ja? Wenn, ich, äh, wenn ich mir Essen untersage und möglichst wenig essen will und dann ist mir langweilig, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass äh, Langeweileessen auftritt. Oder äh, wenn ich dann traurig bin, dass ich sage, ich bin jetzt so traurig, jetzt muss ich aber was essen. Schwupps haben wir Essen bei Traurigkeit etabliert. Oder ganz schlimm, Belohnungsessen kommt so gut wie immer von Diäten oder aus der Kindheit. Diese beiden Varianten gibt es da. Das heißt, auch emotionales Essen entsteht wahlweise durch Prägung in der Kindheit, zum Beispiel Eltern mit Essen belohnt oder durch Diätphasen. Und noch ein weiteres Mindset-Problem, zum Beispiel, wenn man bei Diäten früher immer nicht unter Gewicht XY gekommen ist. Und da macht man eine Ernährungsumstellung, das sehen wir bei unseren Kunden auch immer wieder. Und man kommt in den Bereich dieser für einen selbst vom Kopf her magischen Linie, die man nie geknackt hat. Ihr glaubt nicht, wie häufig wir das sehen, dass Kunden vorher einfach problemlos abgenommen haben und an dem Punkt geht es immer wieder hoch, weil der Kopf sagt, wir haben mal festgelegt... Diesen Glaubenssatz, man kommt da nicht drunter, das kann jetzt auch nicht wahr sein. Ich habe es schon so häufig gesehen. Und wenn man da nicht mit jemandem zusammenarbeitet, der wirklich mit analytischen Fragen es schafft, diese Glaubenssätze, diese Mindset-Blockaden aufzulösen, dann kommt man da nicht drüber. Es werden immer Dinge in Anführungsstrichen passieren, die dafür sorgen, dass das Gewicht nicht weiter runtergeht. Und man selber wird denken, ich kann ja gar nichts dafür, obwohl man die Sachen unbewusst selbst so gesteuert hat, dass sie passieren. Und deswegen haben wir zum Beispiel meinen Mann Julian inzwischen mit dem Team, der war immer schon sehr begabter in Mindset-Blockaden, aufzulösen, das hat mir bei meiner Abnahme schon sehr geholfen. Damals wusste ich gar nicht, dass das, dass das Mindset quasi ist. Ich dachte mir immer nur, warum sieht eigentlich die Situation immer so klar und in meinem Kopf ist es so wirr und warum hat er so wenig Probleme und ich so viele. Und genau das ist es. Und jetzt profitieren auch unsere Kunden davon. Eine zweite Folge früherer Diäten sind Setpoints. Die Setpoint-Theorie wurde von einem Arzt irgendwann mal aufgestellt, fragt mich nicht mehr von wem, ihr könnt es gerne googeln, es ist einfach schon lange her, dass ich das gelesen habe und ähm, ich kann sagen, aus der Erfahrung, die ich habe, ja, die stimmt, diese Theorie, Theorie heißt ja immer, es ist noch nicht wissenschaftlich belegt worden, aber nach so vielen hunderten Kunden kann ich sagen, sehr viele haben Setpoints. Was ist ein Setpoint? Ein Setpoint ist ein Punkt, an dem das Gewicht nicht ohne weiteres runtergeht. Ja, das heißt, die Ernährungsweise, die man bis da gemacht hat und die funktioniert hat, funktioniert plötzlich nicht mehr, obwohl man nichts verändert hat oder nur positive Veränderungen eingeführt hat und man kann sich nicht erklären, warum das passiert. Längst nicht immer, wenn das Gewicht stagniert, ist es ein Setpoint. Dafür gibt es Anzeichen, die sehe ich, ich analyse, also wenn es im Raum steht, hm, könnte es ein Setpoint sein, analysiere ich den Verlauf der Kundin, ich stelle ihnen entsprechende Fragen, um herauszufinden, ist es wahrscheinlich so ein Setpoint oder ist es keiner. Häufig gibt es Setpoints, wenn man das Gewicht in der Vergangenheit sehr lange an diesem Punkt gehalten hat. Das kann man sich auch zunutze machen, wenn man fertig ist mit der Abnahme und das, real, das fertige Gewicht quasi, das Endresultat, möglichst lange hält, wird sich da meistens auch ein Setpoint bilden und man wird merken, es fällt mir immer leichter, dieses Gewicht zu halten, die Schwankungen werden immer geringer. Es hat nicht jeder Setpoints, es hat ja auch nicht jeder Unmengen Diäten gemacht und manche haben auch auf dem Punkt XY ihr Gewicht irre lange gehalten und bei uns im Coaching, schwupp, sind sie da einfach drüber. Aber bei sehr vielen Frauen sehe ich das und da kommt man nicht ohne weiteres drüber und auch die meisten meiner Kollegen wissen nicht, wie man darüber kommt. Und ich werde das jetzt hier natürlich auch nicht erzählen. Ähm, zum einen, weil es einfach eine Sache ist, die sollte unter Begleitung passieren von einer Person, die da wirklich Ahnung hat. Und zum anderen, weil es halt eins meiner USPs US ist. So. Das heißt, je mehr schlechte Diäten ihr gemacht habt, bei der dann auf irgendeinem Punkt stagniert seid, desto mehr Setpoints könnt ihr haben und desto schwieriger kann es später sein, darüber zu kommen mit einer vernünftigen Ernährung ist also eine negative Folge. Dann, äh, weitere Folge früherer Diäten. Manche gesunde Stellschrauben können wir nicht mehr nutzen, das merkt wir im Coaching immer wieder, Sachen, die bei anderen gut funktionieren und ihnen gut tun, weil irgendwelche alten Erfahrungen getriggert werden. Das ist das, was ich vorher meinte. Lebensmittel XY kann ich nicht mehr essen, weil das muss ich bei der und der Diät ständig essen. Oder ähm, ja, es gibt alles Mögliche an Rezepten, es kann auch sein, ich habe schon Kunden gehabt, die bei dem leisesten Hungergefühl Panik bekommen haben. Und dazu muss man sagen, Hunger baut sich auf. Es, ist auf, es ist normal. Man bekommt ein leichtes Hungergefühl, der steigert sich über den Zeitraum von circa einer Stunde und dann spätestens sollte man essen, damit man nicht irgendwann Heißhunger bekommt. Es ist aber nicht normal, dass man schon ein Problem kriegt, nur wenn man jetzt mal zehn Minuten Hungergefühl hatte. Und das gibt es, wenn man in der Vergangenheit Diäten gemacht hat, die auf Hungern beruht haben. Ist Hungern ein so starker Trigger, dass das geringste Gefühl von Hunger Panik auslöst, wenn man Angst hat, eine Essattacke zu bekommen. So. Und daraus resultiert häufig, auch eine weitere Folge von Diäten, dass man dann am liebsten ständig snacken möchte, weil dieses Gefühl dieses Heißhungers und diese Essattacken sind so schlimm, dass man versucht, sie zu vermeiden. Wenn man aber ständig snackt, obwohl man keinen Hunger hat, könnt ihr euch denken, woher es, wo es endet. Genau, man nimmt zu. Diese ganzen Sachen sind nur ein, ein Bruchteil von dem, was durch vergangene Diäten passieren kann. Und ich möchte euch damit klar machen, auch wenn all diese Dinge euren Stoffwechsel nicht beeinflussen, machen sie euch die zukünftige Abnahme verdammt schwer. Und das ist der Grund, warum dieses ganze stoffwechsel anregending. ding so gut funktioniert, weil viele denken, das ist die Erklärung für all meine Probleme, weil gerade diese ganzen un Unterbewussten Sachen, die sieht man ja nicht, die kann man sich ja nicht erklären, wenn man niemanden hat, der Dinge hinterfragt, wird man darauf nicht kommen, weil man sie sich eben unbewusst irgendwann mal zurechtgelegt hat. Und deswegen kaufen so viele, Entschuldigung, Schrott, wie irgendwelche Stoffwechselkuren, irgendwelche Tees und Tralala, die den Stoffwechsel an, anregen sollen, machen irgendwelche seltsamen Kuren und Retreats und Tralala. Und ich habe genug Kunden gehabt, die uns dann plötzlich eröffnet haben nach Wochen. Ja, ich habe dann und dann übrigens die und die Kur gebucht und da und da begleitetes Fasten und Tralala. Und dann sage ich immer, okay, wir pausieren dann und dann. Wenn die Kur vorbei ist, will ich mehrere Wochen haben, die du das also auf eigene Faust machst, weil ich will damit gar nichts zu tun haben. Und ich erkläre denen auch die Risiken, die es meiner Meinung nach hat. Viele wollen es trotzdem machen, weil sie es in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, weil es in irgendjemand gut verkauft hat. Ich kann nicht jeden retten. Bis jetzt ist es so gut wie immer schiefgegangen. Aus genannten Gründen. Ich kann euch nur empfehlen, Finger davon lassen. Und jetzt kommen wir mal dazu, was zwei tatsächliche Stoffwechsel-Einschränkungen sein können. Wie ich schon gesagt habe, bis zu 10% Einschränkungen kann es sowieso auch durch Selbstoptimierung geben. Also wenn der Körper merkt, er bekommt viel zu wenig Nahrung, dann wird er anfangen, sich selbst zu optimieren, Stoffwechselprozesse runterzufahren, die nicht unbedingt notwendig sind. Das tut uns auch nicht gut, aber das ist reversibel. Zwei Dinge darüber hinaus sind tatsächlich eine Einschränkung, aber ebenfalls beide behebbar, ohne irgendwelche Nachwirkungen. Das eine ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die nicht eingestellt ist. Ich empfehle sowieso jedem, mal die Schilddrüse kontrollieren zu lassen und zwar nicht beim Hausarzt, weil der nimmt nicht alle Werte davon ab, sondern bei einem Nuklearmediziner. Das ist ein Fachspezialist für die Schilddrüse. Gerade wenn ihr Symptome habt, wie ihr könntet den ganzen Tag schlafen, ihr seid träge und abgeschlagen, sowas in die Richtung. Wenn ihr einfach merkt, irgendwie ich bin nicht krank, aber irgendwie habe ich auch keine Energie. Das kann ein Zeichen für Schilddrüsenunterfunktion sein. Und dafür darf nicht nur ähm, dieser der TSH abgenommen werden, TSH heißt das, den der Hausarzt abnehmen würde, der kriegt die Unterwerte nämlich nicht bezahlt, deswegen nimmt er nicht mehr ab. Wenn der TSH im Argen ist, habt ihr ein ganz anderes Problem, das zeigt sich nämlich erst spät, sondern es müssen die Unterwerte T3 und T4 beziehungsweise FT, äh, FT3 und FT4 abgenommen werden. Ist egal, was von beiden, äh, meiner Meinung nach ist es sogar das Gleiche. Es, ist nur, es heißt entweder T3 oder freies T3 also ne, und T4 oder freies T4. Diese Unterwerte sind relevant für die Abnahme und euer Wohlbefinden. Und gerade der T3 sollte nicht irgendwo in der unteren Hälfte rumkriechen, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Die Schilddrüse hat massiven Einfluss auf alle Stoffwechselprozesse. Das wird aber auch von manchen, also von vielen Ärzten, gerade die halt keine Fachärzte für die Schilddrüse sind, massiv unterschätzt. Ich habe mit 16 Jahren Schilddrüsenkrebs gehabt. Wir haben sowieso sehr viele Schilddrüsenerkrankungen in der Familie. Und dann wurde die Schilddrüse eben entnommen, komplett. Und ähm, vier Wochen nach der OP sollte ich eben eine Strahlentherapie machen und in diesen vier Wochen durfte ich keine künstlichen Schilddrüsenhormone, also die Schilddrüsentabletten, nehmen, ähm, weil es wirklich darum geht, dann auch bei Sintigraphie und so zu sehen, ob irgendwo noch irgendwelche Schilddrüsenzellen sind und bla bla bla. So, und in diesen vier Wochen, wo meine Schilddrüse wirklich auf null runtergefallen ist, weil der Körper keine restlichen Hormone mehr hatte, ging es mir so dreckig wie in meinem ganzen Leben nicht mehr. Um mal zu veranschaulichen, was für einen drastischen Einfluss die Schilddrüse hat. Ich konnte nicht mehr alleine die Treppe hochgehen. Wir haben damals in einem Reihenhaus gewohnt, das heißt, wir hatten zwei Treppen. Ich konnte nicht mehr hochgehen. Es musste immer jemand hinter mir gehen, damit ich nicht rückwärts die Treppe runterfalle, weil ich keine Kraft mehr hatte. Ich musste zwischendurch sogar Pausen machen. Es war gruselig. Ich habe quasi den ganzen Tag im Bett gelesen, äh, gelegen, schon auf die Toilette zu gehen, war fürchterlich schwierig. Ich habe fast keine Lebensmittel mehr vertragen, weil ich dann fürchterliche Magenschmerzen bekommen habe. Die Lebensqualität war nicht mehr vorhanden. Natürlich wird das niemand so schlimm haben, wenn er noch eine Schilddrüse hat, weil die, wenn auch gemindert, produziert produziert ja immer noch Hormone. Aber als schleichender Prozess Prozess geht es einem halt immer schlechter, weil der Körper seine Stoffwechselprozesse nicht mehr richtig ausführen kann. Und deswegen kann ich nur empfehlen, weil Schilddrüsenunterfunktionen äh, oder Schilddrüsenerkrankungen sind inzwischen massiv verbreitet, das ist einfach eine Volkskrankheit. Ähm, ernährungsbedingt, umweltbedingt, egal, gibt es verschiedene Theorien zu, wissen manche Ärzte auch nicht so genau, wird immer noch dran geforscht, aber untersucht das lasst das regelmäßig mal checken. Meine Schwester zum Beispiel hat bis jetzt nichts, geht trotzdem einmal pro Jahr hin, weil eben in der Familie so viele äh, Schilddrüsengeschichten sind und lässt es überprüfen. Und ganz wichtig ist, dass wenn da was entdeckt wird, dass es eingestellt wird, und zwar so lange, bis es dem Patienten gut geht. Es gibt immer noch Ärzte, auch Fachärzte, die behandeln nur Blutwerte. Ärzte, die sie wirklich weitergebildet haben in dem Bereich, so habe ich schon mehrere erlebt, sagen, wir behandeln keine Blutwerte, wir behandeln Menschen. Das heißt, wir dosieren schrittweise immer weiter, bis die Person ein normales Energielevel und eine normale Lebensqualität hat. Und das bedeutet auch, gegebenenfalls den Arzt zu wechseln, wenn jemand sagt, das ist ja beim Normalbereich, das kann nicht sein. Wenn es euch schlecht geht und ihr bekommt schon Schilddrüsenmedikamente, dann ist die Dosierung für euch persönlich wahrscheinlich noch nicht die richtige. Dafür gibt es ja auch einen Referenzrahmen, in dem man dann gucken kann, wo in diesem Bereich es euch gut geht. So, das zweite Problem, was tatsächlich zu einer stoffwechsel in Anführungsstrichen führen kann, sind massive Schlafstörungen. Das ist nicht der Stoffwechsel an sich, das ist eher ein hormonelles Problem, aber der Übergang von Stoffwechsel und Hormonen ist ja für die meisten irgendwie fließend, man kann nicht so genau sagen, wo, wo, wo fängt es an, wo hört es auf, deswegen habe ich das mit aufgenommen. Wenn ihr massive Schlafstörungen habt oder vielleicht einfach generell sehr, sehr wenig schläft und am besten auch noch Stress dazu habt, im Schlaf wird Cortisol abgebaut, das ist das Stresshormon. Wenn ihr nicht richtig schlafen könnt, wird Cortisol nicht mehr abgebaut oder nur noch unzureichend und der Körper hat einfach komplett andere Probleme als abzunehmen. Weil so viel Cortisol im Körper ist alles andere als gesund. So viel Stress zu haben ist alles andere als gesund. Der Körper stellt einfach auf Notbetrieb die einzige relevante Geschichte für den Körper ist dann Überleben. Und dann ist Abnehmen einfach scheißegal. So Abgesehen davon wird noch darüber diskutiert, wissenschaftlich, ob Cortisol die Fettverbrennung blockiert. Meiner Erfahrung nach, wenn ich mir so Stressstillstände angucke, würde ich sagen, ja, weil auch wenn der Stress vorbei ist, geht es nicht schlagartig runter. Zusätzlich dazu sorgt Cortisol aber auf jeden Fall für Wassereinlagerung. Wie gesagt, ist aber eher ein hormonelles und kein Stoffwechselthema. Lässt sich aber auch beheben, indem man daran arbeitet, mehr zu schlafen. Gegebenenfalls auch, wenn man die Ursachen kennt, eben sich Hilfe zu holen, damit man wieder besser schlafen kann, denn ansonsten wird man krank. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick geben können. Und ich hoffe, ihr glaubt jetzt nicht mehr, wenn euch jemand äh, erzählen möchte, dass sein Produkt den Stoffwechsel ankurbelt. Das ist für mich nämlich schon ein richtiger Trigger, weil ich einfach weiß, da kann sich nur Blödsinn hinter verbirgen. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, es hat euch weitergeholfen. Und wenn jemand sagt, hey, vielleicht sind Deborah und ihr Team genau die Richtigen, um mir zu helfen, die mir hier nicht so schwach Schwachsinn die Stoffwechselkuren erzählen, ähm, dann geht gerne auf meine Homepage www.deboragroneberg.de Schaut euch da um, wenn es euch anspricht, gerne auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben und dann schauen wir, ob wir helfen können. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche, eure Deborah.